0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a
1: personne au Boulifil mmh.
0: J'écoute. Et vous croyez
1: que j'appelle pour commander une pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Poptear épisode 2. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Pop Poptear, c'est le podcast qui liste la pop culture, du cinéma à la télévision, en passant par les jeux vidéo. Moi, c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les grosses sorties du moment, à un rythme de deux émissions par mois. Tout au long de l'année, nous allons passer les œuvres de pop culture en
1: revue, et les classerons selon notre grille de notation tout à fait subjective. Celle-ci s'apparente à une tier liste classique et comprend cinq niveaux. S, A, B, C et D. S, c'est l'excellence. A, c'est très bon. B, c'est bon. C,
0: c'est moyen. Et D, ce serait mauvais. Dans cet épisode 2, nous allons rendre un premier avis sur les deux films sortis récemment au cinéma. Tout d'abord, Everything Everywhere All at Once, succès surprise de l'été, et le film Le Visiteur du Futur, suite cinématographique de la web série du même nom, lancée à la fin des années 2000. Afin de faire un tour complet des deux œuvres, nous
1: attribuons une note au scénario, à l'acting, au budget, à la créativité et au design. On gardera ensuite la moyenne de chaque pour les inclure dans la pop-tier List qui compilera
0: toutes les œuvres traitées durant la saison. On va commencer par parler d'Everything Everywhere, All at Once. Il s'agit du nouveau film des Daniels qui avait réalisé l'ovni Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe et Paul Dano en 2016. Sorti il y a quelques mois aux états unis il a finalement trouvé le chemin des cinémas français le 31 août dernier. Le film raconte l'histoire d'Evelyn, une mère de famille fatiguée, qui tente de naviguer entre les factures impayées, une ado-rebelle et un mari-molasson jusqu'à ce qu'elle découvre l'existence du multivers. Comme à l'accoutumée, on va démarrer par le scénario. Thomas, t'en as pensé quoi, toi, du scénario d'Everything Everywhere All at Once
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire autour d'Everything Everywhere All at Once. Euh, honnêtement, je pense que le scénario, euh, ça part un peu dans tous les sens et j'ai peur de le spoiler, en fait. Euh, je pense qu'il y a une vraie plus-value, je trouve, à découvrir Everything Everywhere au cinéma, si c'est possible sans vraiment en savoir grand-chose. C'est pour ça que dans notre petit synopsis que tu nous as déclamé tout à l'heure, on spoil le moins possible. Euh, mais honnêtement, voilà, je, je trouve que le scénario de ce film euh, montre à quel point on peut être encore créatif. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans la section créativité de notre jugement sur le film. Mais honnêtement, moi, j'ai été très impressionné, ne sachant quasiment rien du film. J'ai été euh, assez euh, pris par tout ça parce que c'est un film qui va très très vite euh, et qui en plus de ça manie des concepts qui sont complexes et qui en plus réussit à nous emporter dans des thématiques qui sont de l'ordre de l'humain aussi et euh, j'ai trouvé que de ce
0: point de vue là c'était euh, très réussi est-ce que quand tu t'es lancé dans le film t'as pas eu une appréhension comme si quelque chose était un peu trop comme si le film était un peu trop gros je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: En fait, c'est assez intéressant parce que le film commence un petit peu comme n'importe quel drame familial et ensuite s'ouvre sur quelque chose de tellement grand et avec des concepts qui sont parfois tellement euh, difficiles à comprendre. On parle de multivers. Alors même si c'est beaucoup, beaucoup traité dans la pop culture ces derniers temps, c'est pas évident à suivre. Et en plus de ça, il faut suivre ce qui se passe du côté du personnage principal. Et je trouve que c'est ce personnage principal-là auquel je me suis raccroché pour euh, suivre un petit peu tout ça. Je pense que c'était une très bonne chose de, de réussir à traiter tout ça de la part des scénaristes à travers de ce prisme-là. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi à rentrer à fond dans le film. C'est en trouvant, justement, quels sont ses liens familiaux, qu'est-ce qu'elle recherche. Il y a des choses qu'on découvre, effectivement, autour de, de tous ces personnages-là. Et, et je pense que toute cette surcouche, évidemment, de dinguerie, euh, qui sont liés au multivers c'est honnêtement euh, ce qui rend le film hyper attachant mais je pense que le film devient touchant grâce à ce qu'il traite d'un point de vue plus humain
0: oui en fait ça aurait pu être un film intimiste sans cette surcouche de folie de, de créative de, de, de kung fu hein, parce qu'on ne le spoil pas on le voit même dans la bande annonce hein, on se bien que voilà, ça va être un, un, un film de, de baston mêlé à, à un drame moi clairement enlèves toute la couche euh, dingue que proposent les Daniels le film est très bon je pense que le film reste excellent on va en parler après avec l'acting parce que je pense que l'acting joue énormément mais en fait c'est un peu le meilleur des deux mondes ils ont trouvé la façon de nous faire entrer dans cette histoire par en fait le côté macro alors que ce qui nous intéresse vraiment c'est le côté micro c'est vraiment cette femme, cette famille les liens qui tissent entre eux comme tu l'as dit mais on se encore une fois vraiment là, je, je te rejoins là-dessus. On s'attacherait pas à eux autant, je pense, si on n'avait pas euh, toute cette euh, toute cette peinture autour. Quoi. Ouais. Alors il faut bien
1: voir que c'est un film qui mêle beaucoup beaucoup de genres euh, et qui s'amuse aussi justement de certaines choses du multivers pour montrer encore d'autres genres. Donc ça commence un petit peu comme un drame familial et ensuite ça part complètement dans le film d'action. Ça parle aussi de, dans le film de science-fiction, mmh. ça parle d'autres choses derrière. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au euh, final, euh, on reste quand même sur ce cœur du, du problème et du projet autour de, pour moi, le nœud de ce film, c'est la famille. Et c'est ce qui m'a semblé le, le, plus, euh, le plus désarmant et le plus touchant, honnêtement, hein, de, de ce film-là. Est-ce que, est que tu penses que tu es prêt à noter le, le scénario
0: du film C'est un peu compliqué de noter un film comme ça parce que en ouais. fait c'est tout, c'est un ensemble euh, le... c'est compliqué de, de séparer les, 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 le, le scénario de l'acting ou, 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 ou mm. de la créativité mais si je dois donner une note ce serait un A je pense et, et je, je veux pas mettre plus ça m'embêterait de mettre moins aussi mais pour une simple raison c'est que l'histoire est très simple quand, quand, tu la... quand tu décortiques tout tout le film hein, l'histoire finalement est assez basique euh, on va pas spoiler ici mais ça reste euh, une histoire très classique, qu'on qu a finalement déjà vu plein de fois partout, en littérature, au cinéma euh, et euh, mais il y a, y a ce, cette forme euh, d'attachement qu'on a encore une fois au personnage euh, qui est créé grâce à la multitude des genres grâce, euh, grâce à plein de choses donc pour moi le scénario, je mettrais un A c'est pas un S, c'est pas incroyable mais euh, c'est un très bon A mais je, je relis le scénario aussi au... au à l'intelligence du montage à l'intelligence de narration aussi. Ouais. parce que au delà du, du vraiment au-delà du, de, de, du pur scénario au-delà de, au de la pure écriture vraiment le, le montage est impressionnant mais ça on en parlera un peu plus tard je pense.
1: oui on en parlera bah, je suis d'accord avec toi sur le A à un moment euh, étant devant le film je me suis dit je vais, je vais peut-être être capable de lui mettre un S je pense que ça serait plutôt ça serait plutôt un A euh, parce que comme toi je pense qu'il y, y a ce côté simple mais au final c'est très bien d'avoir un film qui parle de choses simples de manière efficace et c'est exactement le cas d'Everything Everywhere je pense qu'il y a eu une phase quand même du film plutôt vers la fin où j'ai commencé un tout petit peu à décrocher j'ai trouvé que c'était peut-être un poil long euh, vers, la, vers la fin du film il y a eu une espèce de flottement pas la dernière demi-heure peut-être mais, euh, mais quand même et euh, c'est vrai que ça baisse un petit peu ma note de S.A.A. là-dessus. Non, mais il y a un ventre mou
0: vers la fin. Je l'ai ressenti aussi. 15-20 minutes, on va dire, mmh. qui aurait pu, je pense, être un peu raccourci. Ça, ça vient. Ça vient pas de l'histoire. Hein. Ça vient vraiment de là, par contre, du, du montage. L'histoire méritait d'être racontée, hein, mais euh, elle aurait pu être un peu raccourcie Il y a un peu de gras, quoi. C'est pas méchant. Hein. Quand c'est du gras, aussi bien fait. Moi, ça me va, hein, mais, mmh. mais on le ressent aussi. Donc, on met ah c'est ça, au scénario, tous les deux Ouais. Ouais, ça marche. Carrément. Bon, là, on peut parler de l'acting maintenant. L'acting, déjà retrouvé Michel Yeo, qu'on n'avait euh, pas vu beaucoup ces dernières années, à part dans Crazy Rich As the Agents, euh, qui était euh, une surprise sympathique, c'était une bonne comédie, euh, je n'avais pas passé un mauvais moment devant, après c'était un second rôle, tu sentais qu'elle était là euh, pour jouer le rôle de, de la méchante euh, belle-mère, peu classique encore une fois. Mais elle n'avait jamais eu depuis, euh, bah depuis je ne sais pas quand en fait, si peut-être depuis euh, le film de Luc Besson, euh, c'était The Lady, euh, où elle était sur le devant de la scène, mais ça remonte maintenant, tout ça c'est euh, assez vieux, et elle n'avait elle avait pas eu un rôle à, un rôle à sa hauteur depuis, depuis de nombreuses années, et ça fait vraiment, vraiment plaisir de la revoir au premier plan, dans un rôle extrêmement touchant comme si, moi je connais vraiment pas voilà, la vie de euh, Michelle Yeoh, hein, mais euh, il mais y a un côté un peu revanche, euh, comme si euh, son personnage se confondait un petit peu avec, euh, avec sa carrière d'actrice, et que euh, dans le film elle prend, elle prend un peu sa revanche sur la vie, euh, là c'est avec ce rôle elle prend un peu sa revanche sur sa carrière, et les gens euh, découvrent enfin tout son, tout son talent, tous les tendus de son, son talent. Quoi. Disons que c'est une
1: actrice qui est très connue euh, du côté de Hong Kong, qui est très connue aussi à l'international, et c'est vrai que ces dernières années, depuis qu'elle joue moins dans des films d'action hongkongais notamment, euh, on la voit plus faire des petites apparitions, des clins d'œil, alors on la voit quand même hein, dans le cinéma américain, et là c'est vrai que ce film-là, on le sent, il a été écrit pour elle, et c'est un rôle qu'elle a attendu depuis très longtemps, elle le dit dans les interviews, et je trouve que euh, c'est un rôle à sa hauteur, euh, C'est d'une femme qui doit avoir 59 ans au moment où elle, elle tourne le film. À l'heure actuelle, elle a 60 ans. C'est très impressionnant ce qu'elle arrive encore à faire à cet âge-là. Euh, moi, j'ai
0: été assez impressionné. C'est impressionnant euh, de voir bah, déjà la physicalité du rôle. Vraiment. Ouais. Enfin, elle, est, elle est en perpétuel mouvement. On se dit, oui, c'est ça, elle a 60 ans. Non, clairement, elle pourrait en avoir 20 de ouais. moins. Ça, ça, ça passerait aussi. Il y a ouais. ça. Et il n'y a pas qu'elle non plus, il ne faut pas l'oublier, donc tout le reste du casting, euh, son mari, donc euh, pour la petite anecdote, c'est Kiwi quoi, si je ne me trompe pas, dans la prononciation, ouais. qui jouait donc 2001 euh, dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et ouais, aussi dans, un, dans les Goonies, euh, et qu'on avait perdu de vue, lui a vraiment perdu de vue, parce qu'on ne l'avait pas vu au cinéma depuis plus de 20 ans, et qui revient dans un rôle, moi je trouve, hilarant et en même temps extrêmement touchant aussi, du mari oui. euh, qui au début bah, paraîtrait très mollasson justement pas, semble pas très intéressant et son spoiler prend énormément d'ampleur et finalement est aussi l'une des, euh, des causes euh, du changement de, dans la vie d'Evelyne de, le personnage principal du film mm. et alors il est euh, c'est comme si on l'avait jamais l'acteur comme si on l'avait jamais perdu de vue euh, on s'allège tout de suite à lui. Il est extrêmement juste dans, dans sa façon d'interagir avec, euh, avec ses, ses camarades de jeu. Et puis aussi, euh, pareil, au niveau du, du, du physique, il y a une scène de combat entre... non mais voilà, avec lui euh, tout seul face à, je crois, 5-6 euh, antagonistes où euh, il utilise une banane. Euh, bon train de, pour se battre qui est euh, digne des meilleurs films de kung fu euh, qu'on a pu voir euh, ces dernières années ah oui, oui. l'inspiration de cette séquence c'est très clairement euh, du côté de Jackie Chan il
1: et, et y a un vrai, euh, une vraie filiation entre beaucoup de choses hein, de la pop culture et ce film là et je trouve que en l'occurrence sur cette séquence il est extrêmement impressionnant parce qu'il fait quasiment tout euh, en de en termes de cascade savoir qu'on l'a perdu de vue de nous au cinéma, mais lui, il s'est un peu recon reconverti en chorégraphe de cascade. En chorégraphe de cascade euh, du côté, euh, du côté de, de Hollywood. Donc forcément, euh, on le retrouve là-dessus. Et, euh, et honnêtement, moi, cette séquence, c'est probablement un des grands moments euh, du, du film. Il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands moments dans ce film. Mais celle-là euh, a très clairement une résonance particulière pour
0: moi. Oui, oui non, est, on sent qu'il qu est, qu est présent... Euh et que les, ré les réalisateurs les Daniels ont digéré aussi tout le genre euh, qu'ils mettent en avant à ce moment là alors il y a beaucoup de genres mis en avant dans le film mais celui là particulièrement le, le, le genre de, du film de Kung Fu je sens que c'est des passionnés c'est ce, vraiment des fans de ce genre là et cette séquence ouais on est euh, on est un peu le, le, le climax quoi clairement il faut qu'on parle aussi
1: de Jamie Curtis qui euh, apparaît également qui fait des jolies apparitions euh, dans ce film alors elle elle est hilarante en c'est contrôleuse fiscale, finalement, à hein, son métier. C'est ça. Et euh, absolument horrible comme personnage, puisqu'il se trouve que, visiblement, elle cherche particulièrement à contrôler euh, la population chinoise, de ce que j'ai mmh. compris. Donc, euh, donc, assez intéressant de voir euh, comment elle le joue. Et puis derrière aussi, elle a des scènes hein, d'action, alors un petit peu moins impressionnantes hein, que celles de, de Yeo et, et Quan. Mais,
0: euh, mais honnêtement, euh, c'est... C'est très cool de l'avoir ici, en tout cas. Pour son âge, quand même, euh, elle a des scènes assez, assez physiques mmh. aussi. Hein. Une dans, ouais. dans l'escalier, euh, qui est pas sans rappeler euh, Matrix avec Trinity qui, qui saute euh, voilà, au ralenti. Non, non, c'est hein, pas mal, quand même. Et ce qui est étonnant, en fait, avec ce, ce casting qui, sur le papier, paraît ouais. complètement délirant. On n'irait pas... Enfin, moi, très honnêtement, je ne serais pas allé voir un film avec, un, avec ce casting-là. En tout cas, j'aurais été surpris de, de, de ce casting-là. Et tout fonctionne à merveille. Hein, parce qu'en fait, on sent qu'ils ont tous envie de se donner à fond. Ça se voit. Euh, Jamie Lee Curtis, elle est, elle, elle est complètement euh, métamorphosée, elle a un faux ventre, elle est, elle est horrible en fait, elle est en lady comme, comme jamais.
1: Mm -hmm.
0: Et en même temps, euh, c'est des personnages un peu cartoonesques qu'on nous met, euh, qu nous met de, devant les yeux et ça passe extrêmement bien. Quoi. Et donc, comme tout le monde joue le jeu à fond, en fait, ça, ça fonctionne. Quoi. Et j'aimerais aussi, euh, avant qu'on passe euh, à la suite, parler du rôle de, de, de la jeune Stéphanie Sou qui joue donc la fille en fait de, de Michel Yeo, d'Evelyne dans, dans le film, que j'ai trouvé aussi extrêmement drôle et euh, avec une palette d'émotions pas évidente, parce que son rôle n'est pas évident en fait.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Moi, il y a des moments quand même où, je ne vais, je vais pas mentir, il y a certaines scènes avec elle qui m'ont un
1: peu sorti du truc, parce que justement, tu parlais de la palette d'émotions. Il y a des moments où ça devient tellement too much, sur certaines mmh. séquences que euh, bah forcément ce qu'on lui donne à jouer parfois euh, me, me sort un petit peu du truc donc euh, c'est pour ça que je ne donnerais pas la note maximale euh, sur l'acting euh, même si honnêtement euh, ça m'a démangé pour mmh. bon, moi c'est plutôt un A, c'est très très bon hein, ce qu'on voit
0: mais, euh, mais je peux pas, je peux pas donner la note d'excellence euh, sur l'acting ça marche je pense que je vais pas donner un S non plus mais un A me paraît bien aussi avec tout ce que j'ai dit, je peux vais pas revenir dessus, mais hein, ça me paraît très bien. Parlons budget, alors. Parlons budget, donc euh, le budget était de combien si tu as 25 millions de dollars. Ok. Ce qui est très peu pour un film euh, qui propose autant de choses euh, à l'écran. Un film de ce genre, euh, ouais, c'est vrai que c'est assez peu. C'est produit par euh, A24, mm -hmm. qui sont responsables, eux, euh, de petites perles indépendantes euh, qu'on connaît tous, euh, Midsommar... Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre aussi Ex Machina Ex Machina, voilà, donc tous ces films-là Même sous Man avait été produit, le premier film des, des Daniels par A24 Et on sait que c'est jamais un gros budget Par contre, ce budget-là euh, leur a permis bah, d'obtenir le, leur plus grand succès au cinéma uh, Everything Everywhere a rapporté, si je ne me trompe pas, plus de 100 millions de dollars aux états unis c'est ça
1: euh, Sur euh, le monde entier
0: Sur le monde entier, d'accord Okay. Euh, donc on, voilà, si pour un point de comparaison, 25 millions de dollars, c'est vraiment euh, une belle opération. Et, euh, et niveau budget, bah, pour nous, Français, évidemment très gros, 25 millions de dollars, mais pour les états unis c'est rien du tout. Euh, et c'est extrêmement bien utilisé. On, on, on voit que bah, les chorégraphies, on en parlait juste avant, euh, ce sont des vraies chorégraphies. Euh, c'est pas, pas du, du fond vert, c'est pas de la 3D. Euh, voilà, il y, y, y a peu d'utilisation de... De, de 3D pour les, pour les combats en tout cas, tout ce qui est images euh, du multivers qui apparaissent en, euh, assez régulièrement dans, à l'écran, pareil, euh, ça rivalise d'ingéniosité parce que c'est du maquillage, c'est du, euh, du costume, c'est plein de choses, donc en fait ça tient, ça tient la route et ils n'ont pas forcément besoin d'un gros budget pour proposer ce qu'ils proposent. Quoi
1: complètement je suis hyper d'accord avec toi c'est vrai que c'est un petit budget pour Hollywood hein. on en fait de moins en moins d'ailleurs des, des films avec ce budget là à Hollywood on préfère beaucoup les blockbusters qui coûtent plus de 100 millions de dollars parfois même plus de 200 millions de dollars et je trouve que sur ces films là d'ailleurs pour certains qui utilisent le multivers comme rouage principal de leur scénario n'arrivent pas à proposer autant de choses, autant de créativité on y reviendra je trouve que Everything Everywhere est une vraie claque de ce point de vue là et, euh, et m'a vraiment vraiment impressionné et pour le coup à mon sens c'est
0: un S d'excellence pour euh, ce film pour moi aussi c'est un S c'est ridicule comme budget hein. vraiment on va le dire c'est ridicule hein, pour Hollywood 25 millions de, de dollars c'est rien du tout c'est forcément un S parce que euh, parce que voilà c'est extrêmement bien utilisé donc il n'y a pas, pas a pas autre chose à, autre chose à dire quoi.
1: non clairement je pense qu'il faut qu'on parle de créativité justement pour expliciter un petit peu pourquoi on donne autant sur euh, ce budget parce qu'à mon sens, vraiment, là où le film se démarque, c'est dans la comparaison avec justement ces films-là qui euh, proposent du multivers, mais qui proposent quelque chose de... Euh, bon, un peu euh, plat, quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va vraiment dans tous les sens, qui euh, se permet les pires dingueries. Enfin, vraiment, il y a des, y a des séquences... Euh... Bon, euh, je ne vais, vais pas vous les spoiler, parce que ça fait vraiment partie de... De quelque chose qu'on l'expérience enfin, l'expérience est impressionnante euh, au cinéma, je pense, à découvrir avec des gens des, des trucs qui posent complètement question et qui créent l'inarité euh, immédiatement. Euh, encore une fois, dans, dans ces séquences d'action, on trouve des trucs qui ne sont pas purement de l'action, il y a aussi de l'action comique. Ouais. Et, et honnêtement, euh, c'est très, très drôle. On voit que les réalisateurs viennent du clip parce qu'ils ont cette façon du montage extrêmement rapide, extrêmement impactant, euh, avec des, euh, des séquences, notamment, de, de comparaison, de plan à plan. Euh, moi, j'ai été très, très impressionné par euh, la créativité des transitions mmh. entre différents plans, puisqu'on explore aussi, l'air de rien, certaines couches du multivers autour de la, du personnage d'Evelyne, et là, en l'occurrence, euh, trouver des parallèles entre les différentes versions d'Evelyne
0: et... Euh, Honnêtement, c'est la grande qualité du film. C'est extrêmement impressionnant. Tu parles vraiment des moments où, où le multivers se fracture, entre guillemets. D'ailleurs, à l'écran, on le voit. Voilà, c'est comme un, un bris de glace où Evelyne voit ou perçoit les autres versions d'elle-même à un instant T. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je fais waouh Là, elle est dans une pièce de l'autre, elle est dans un restaurant. Ensuite, elle est en train de, de se battre dans, avec trois versions d'elle-même dans trois réalités différentes et je ne suis pas perdu en fait en le voyant à l'écran. Pour, pour moi, c'est assez prodigieux en fait, d'avoir réussi euh, ce tour de force. Et, et il y a plusieurs choses au euh, niveau de la créativité. En fait, on en parlait au, au, en tout début de, de podcast. Pour moi, j'avais très peur d'être perdu en lançant le film. J'avais cette impression de grandeur. Ça va être trop, ça va être tout moche. Et je n'ai jamais été perdu une seule fois. Je ne sais pas si toi, c'est le cas.
1: Euh, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est complexe parfois à tel point que tu te casses la tête devant certains autres films et en fait là tout est vraiment bien dimensionné pour qu'on comprenne quand même même s'il y a des choses qui sont tellement euh, ailleurs mm -hmm. parfois tu te poses des questions mais en réalité ça reste clair dans la narration des
0: personnages je trouve complètement par exemple on spoil sans, sans spoiler vraiment on va passer d'une séquence à la Wonka Kar Wai. Juste après, on va voir Evelyn se battre euh, contre deux gardes du corps. Le moment d'après, elle aura des doigts en forme de boudin. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais tout ça est très clair dans la narration. Tout ça est très clair à l'écran. Visuellement, ça a un sens. Et je trouve que c'est, euh, encore une fois, un... du génie. C'est un éclair de génie. Parce que proposer tout ça, en plus avec un, un budget si, euh, si minime, je, je... On, on sent que voilà, ça, a été, euh, ça a été pensé, surpensé. Ce n'est pas un gimmick, c'est vraiment pas un gimmick. Euh, le multivers ouais. dans ce film-là, euh, il, il a une raison d'être, il a une raison d'exister. Si on doit le comparer, euh, justement en ce moment, tu, tu le disais, il y a énormément de films qui utilisent le multivers. Euh, Doctor Strange, qui a mmh. le nom multivers dans son dans son titre. Ouais. Euh, même Spider-Man, le dernier Spider-Man parle du multivers. Mmh. Bah, alors c'est le multivers à la surface. C'est vraiment le multivers mmh. où oh là, là, regardez, euh, on, nous avons visité deux mondes différents. Euh, quand quand c'est deux mondes différents chez Marvel. C'est 36 dans Everything Everywhere, quoi. C et, et c tu le vois vraiment. C'est-à-dire qu'on t'offre te, on te, on quelque chose, mais tu le reçois vraiment. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grisant en fait, quand, on, quand on regarde le film. Mais sans jamais
1: oublier le fil conducteur qui est la personnalité de ce personnage. Et c'est ça qui est très fort, je pense, parce que tu, tu parles de, de Spider-Man No Way Home et de euh, Doctor Strange... Dans le multivers de la folie, mm -hmm. euh, ces deux films-là utilisent le multivers à des fins de nostalgie, à des fins de fan service. Oui. Dans Everything Everywhere, il n'y a pas de fan service par définition. Et on est vraiment dirigé, tout est pensé autour de ce personnage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces personnages Et, et c'est ce qui fait quelque part la grande force, à mon avis, de ce film.
0: Complètement, complètement. Et là, là-dessus, moi, je mets un S. Je peux pas mettre autre oui. chose qu'un S. Parce que genre demandais même à la fin du film, euh, j'avais qu'une envie, c'était de revoir le film pour essayer de récupérer, de choper toutes les petites références que j'ai pas eu, euh, voilà, de, de continuer en fait à vivre euh, dans cette dans cette créativité, dans l'imaginaire des réalisateurs, parce qu'on sent que euh, ils sont du brainstormer sur euh, sur l'idée du multivers et ils ont eu des idées mais pff, monumentales. Donc moi j'avais envie de voir tout ça. Donc la, créativi la créativité pour moi c'est ça. Yes.
1: C'est un S aussi pour moi. Euh, je voulais en voir plus et c'est ce que je te disais après avoir euh, fini de regarder le film. Moi, j'achète peu de DVD de, de films euh, dernièrement, comme beaucoup de monde, j'imagine. Et mh, ce film-là, je le veux dans ma DVD tech, pour le coup, mmh. parce que c'est vraiment euh, une vraie claque. Et c'est un
0: film à voir au cinéma. Ouais. Vraiment un film de cinéma. C'est là où, où j'étais heureux qu'un distributeur français prenne les devants et dise « Ok, celui-là, on va le distribuer ». Et ça a marché, parce qu'en fait, euh, son premier week-end d'exploitation en France, ça a été un carton surprise, et les gens sont, euh, se sont euh, déplacés pour, pour voir le film.
1: Il faut qu'on termine euh, avec le design. Alors, d'habitude, on parle plutôt décor, costumes, tout ça. Alors, pour le coup, les décors de ce film sont assez peu nombreux. Il y a, on va dire, le lavomatique, le contrôle des finances, et puis quelques petites bribes du multivers. Euh, C'est pas ce qui m'a marqué le plus euh, moi c'est vraiment je mettrais dans le design le côté montage le côté comment ils ont pensé leur film mm. et, et là dessus c'est de très grande qualité alors je vais pas refaire tout ce qu'on a dit puisqu'on a déjà beaucoup parlé autour d'Everything Everywhere pour moi c'est un A euh, parce qu'il y a tout, tout ce qu'ils ont pensé autour du film impacte vraiment à l'écran alors à la différence près de ce petit ventre mou qu'on a identifié vers la fin du film mais il y a aussi ce moment où, quelque part, le film dure 2h20, hein, ce qui est quand même assez long. Ouais. Et qui, au bout d'un moment, il doit finir par atterrir. Alors forcément, ça ne peut pas être aussi zinzin que le tout début du film. Mais euh, il faut bien réussir à ramener le spectateur sur Terre. Et c'est peut-être pour ça aussi que euh, j'ai trouvé ce petit ventre mot.
0: C'est-à-dire que l'expérience le, et le, les, les émotions qu'on ressent pendant tout le film sont sont durs à digérer et en fait on a du mal à, à accepter que ce soit la fin c'est ça Ouais c'est presque ça
1: euh, en fait je pense qu'il y a aussi un moment où il ramène vraiment sur le, le côté personnel de tous ces personnages là et c'est nécessaire parce que c'est ce qui permet au film d'atterrir mm. de te de, de montrer que bah en fait depuis tout à l'heure on part dans tous les sens mais de, ce dont on parle c'est ça et, et je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu l'explicitation finale du, du film et, euh, et c'est ce que j'ai apprécié quand même malgré le fait que ça soit un petit peu plus mou vers la fin mmh, je vois ce que tu veux dire,
0: de mon côté le design est plutôt euh, je vais lui mettre un, un A aussi je pense, mais, mais le design est, est plutôt intelligent parce qu'il y, y a très peu de lieux comme tu l'as dit, qu'on visite en fait dans, dans le film, ça, ça se déroule quand même beaucoup dans le centre des finances il ouais. euh, y a le lavomatique aussi mais en fait c'est très peu de lieux visités on en visite parfois quelques-uns extrêmement rapidement parce que ça se passe dans un, dans un univers différent. Mais, mais ces lieux-là ne, ne comptent pas vraiment. Mais on a quand même tout le temps l'impression de voyager. Euh, et ça passe par les costumes, ça passe par un maquillage qui change, ça passe par euh, une, une démarche aussi. À, ça, oui, peut ça passe faire plein de choses. Oui. Et pour moi, c'est quand même très malin. Alors, on sent que ça a été euh, très storyboardé, ça a été très réfléchi. Et je ne serais pas quand même euh, surpris qu'ils aient laissé de place pas forcément à l'improvisation, parce que c'est très compliqué, j'imagine, quand il y a des séquences qui doivent s'enchaîner. On l'a dit d'ailleurs avec le multivers, c'est assez brillamment exécuté à chaque fois, quand, quand les séquences s'enchaînent. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait euh, quelques acteurs qui aient le droit de, de tenter quelque chose de temps en temps, ouais, qui n'est pas prévu dans le script. Donc pour moi, le design est quand même extrêmement bien pensé, et je vais lui mettre un, un
1: A. Ok, donc au final, si on fait la moyenne, on a 6 A et 4 S, ce qui est, me semble-t-il, la, le film le mieux noté de, de notre podcast depuis ses débuts il n'y a pas si longtemps que ça mais quand même, alors ça lui donne un A comme Le Seigneur des Anneaux mais euh, en l'occurrence, beaucoup plus de S pour ce, ce film-là,
0: visiblement et donc cette note de A prouve qu'on fait face à une œuvre extrêmement intéressante qui a toutes les chances de, de durer dans le temps et d'être appréciée par, par de nombreuses personnes plus tard bon c'est un des films de l'année 2022 très très clairement mmh. et Juste pour terminer, je trouve aussi que les Daniels ont gagné en intensité. Euh, je ne sais pas si toi tu avais vu Swiss Army Man. Oui. Et alors, évidemment, c'est un autre délire. Hein. C'est un ovni aussi. C'est deux oui. ovnis, hein, ces films-là. Mais Swiss Army Man, niveau technique, niveau euh, même proposition euh, filmique, était super intéressant. On sentait que c'était fait un peu voilà, avec les moyens du bord. Mais alors là, là ils ont gagné en. Ils ont gagné en en, en, en comment en technicité, ils ont gagné en, en virtuosité d'image, de, de, etc., en imagination, sait, ils, sont, ils sont très très forts.
1: Pour un deuxième film, honnêtement, c'est très impressionnant. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite.
0: Parlons maintenant du Visiteur du futur, sorti le 7 septembre dernier. C'est un film de science-fiction réalisé par François Descraques, qui se déroule dans le même univers que la web-série diffusée sur Dailymotion et YouTube. L'histoire raconte les aventures du Visiteur du Futur et de son équipe en 2555, obligé de remonter le temps jusqu'en 2022 pour empêcher une catastrophe à venir. Commençons par le scénario. Thomas, ton avis sur le scénario Alors Moi, j'avais euh, un petit peu
1: peur de ce film Le Visiteur du Futur. Pas spécialement sur sa qualité. Je m'attendais évidemment à ce que ça soit qualitatif puisque j'avais vu la web série à l'époque. Mais j'étais un petit peu terrifié à l'idée que le film parle uniquement aux fans de la web websérie. Et je me disais, ce serait une erreur si c'était le cas. Et j'ai été très vite rassuré par le visionnage de ce film, parce que bon, j'ai vu cette web série, mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revue. Donc je ne l'ai pas revue pour l'occasion, parce que je voulais aussi un petit peu me mettre dans les bottes, entre guillemets, de quelqu'un qui découvre tout ça avec le film. Et je trouve honnêtement que euh, ça marche super bien. Euh, tu n'as pas du tout besoin d'avoir vu la web série pour profiter du film. Alors j'imagine que tu vas louper quelques références par-ci par-là, mais c'est pas vraiment important. Le film a vraiment sa narration à lui. Il dit des choses pour lui et pas spécialement en euh, grand final finalement de la web série. Et je trouve que c'était le bon bout pour le
0: prendre à mon sens. Ouais, j'ai fait euh, la même chose de mon côté. J'y suis allé sans revoir la web série que j'avais appréciée à l'époque. J'ai jamais été fan de cette euh, web série. J'ai toujours trouvé ça un peu plaisant. Mais c'était un peu euh, un contenu à, à snacker, voilà, c'est sympathique, c'est un peu, un peu bonbon sur le web, mais ça n'a jamais été ma, ma, ma cam, plus que ça. Et alors très honnêtement, je suis même allé à reculons. Voilà. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, que j'ai vu qu'il y avait McFly et Carlito en tête d'affiche, même si en fait ils ont un rôle très minime dans le film, et d'ailleurs ils ne sont mmh. pas si mauvais que ça, j'étais très surpris par leur séquence. Mmh. Euh, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, oula, bon, euh, la motivation n'était pas au rendez-vous, très clairement. J'y suis allé, et alors j'ai passé bah, un très bon moment en fait. J'ai passé un très bon moment, j'ai ouais. trouvé le scénario très classique, on va pas se mentir. Euh, D'ailleurs je vais donner ma note maintenant, ce sera B, okay. tendance C, on va rester sur B. Et parce que c'est pas le scénario qui m'a plu. Mais euh, au moins, le scénario est solide. Le truc s'éparpille pas, euh, comme tu l'as dit, t'es pas obligé d'avoir vu la web série pour apprécier le, le film. Ce qui est déjà euh, très intelligent de la part de, du réalisateur euh, François Descracs. Donc en fait, il a fait un film pour tout le monde. Et c'est là où c'est malin parce qu'en fait euh, on débarque, on voit des personnages certes qu'on a connus dans la web série, même si on les connaît pas c'est pas grave. Donc euh, le truc se tient il y a une menace, une vraie menace il y a des vrais enjeux euh, ça nous tient jusqu'au bout, il y a un petit ventre mou comme dans Everything à un moment j'ai été aussi un peu euh, je vais pas regarder la montre hein, mais pendant 10-15 minutes aussi j'ai trouvé que c'était un peu long. Et puis le troisième acte arrive et on se fait cueillir. Moi je me suis fait cueillir un tout petit peu à la fin, j'étais euh, mince euh... <rire> Je, je ressens un peu d'émotion pour les personnages de visiteurs du futur. J'étais un peu surpris. Euh, donc, euh, donc comme quoi, voilà, ça, ça a très bien fonctionné sur moi. Et j'espère que le film euh, va connaître un, une, belle, euh, une belle carrière au cinéma parce que euh, c'est mérité. Moi, bah, honnêtement, j'y allais euh, beaucoup plus confiant que toi. Hein. Euh, J'apprécie quand même plutôt pas
1: mal la web série. Euh, et euh, pareil, je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions, euh, notamment sur le final qui m'a vraiment, vraiment euh, fait euh, serrer la gorge, je ne m'y attendais pas du tout. Alors que c'est très rare pour moi. Euh, et honnêtement, euh, je trouve que ça marche super bien. Alors moi, je lui mettrais plutôt un A, pour le coup. Euh, parce que, euh, je trouve, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, euh, le fait qu'il bah, soit écrit vraiment pour tout le monde, et ça, je pense que c'était vraiment le meilleur euh, choix à faire sur ce film, euh, le fait qu'il donne finalement euh, l'espace à ces nouveaux personnages D'apparaître, d'éclore et d'avoir vraiment une, une histoire complète sur ce film. Je pense que c'était vraiment le, le meilleur choix. Et puis, encore une fois, moi, je m'attendais à rire devant le Visiteur du Futur, mais au final. Alors, j'ai ri devant le Visiteur du Futur, mais je ne m'attendais pas à euh, être ému. Euh, et pour le coup,
0: ça, ça m'a vraiment surpris. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je lui donnerais plutôt un A. Mais c'est vrai qu'on rit aussi vraiment. J'ai oublié de préciser, mais il oui. y a vraiment des, des blagues qui fonctionnent très bien. Et c'est pas ouais, des blagues de nerd, voilà, où on a vu la série, la web-série, etc. Non, non, c'est vraiment des blagues de comédie. Euh, on sent que c'est euh, bien écrit, ça a été pensé, etc. Donc non, non, là-dessus, très fort. Et avant de partir sur, sur l'acting, euh, j'aimerais aussi le mettre... Euh, évidemment, on n'a pas trop le choix, de le comparer à Camelot le film. Parce que c'est un peu les mêmes, euh, les, 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 le même principe. Il voilà, y a une série, on, on transpose ça au cinéma... C'est casse-gueule moi je trouve que là où Camelot s'est planté le Visiteur du Futur a réussi son coup pourquoi d'accord euh, pour une raison très simple parce que je pense que le Visiteur du Futur a compris qu'il fallait parler à tout le monde là où Camelot est trop resté sur la niche de fans sur la, la base en fait euh, des gens qui ont aimé la, la série et a voulu faire une suite plus qu'un film je sais pas si c'est clair mais je comprends ce que tu veux dire euh, moi Camelot j'ai adoré le, les, les passages où c'était euh, bah, des nouveaux personnages euh, que quand on voyait pas les personnages de la série j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt très bon plutôt solide par contre quand les personnages de la série arrivent à l'écran bah, j'ai commencé à m'ennuyer alors que le Visiteur du futur il y a énormément de personnages de la web série qui sont présents à l'écran et, et pourtant euh, ça fonctionne très bien parce qu'en fait c'est des personnages de films c'est pas des personnages de série au cinéma c'est là où la nuance est, est importante pour moi
1: ok Intéressant. Euh, Je n'avais pas forcément vu cette comparaison euh, venir, mais euh, effectivement, tu, tu l'expliques plutôt bien. Euh, Je n'avais pas spécialement pensé à ça. Mais euh, en l'occurrence, c'est vrai que euh, j'ai passé un,
0: un très bon moment euh, de vie devant le visiteur du futur. On peut passer à l'acting Ouais. Moi, l'acting, j'ai trouvé bah, aussi euh, ah, plutôt très bon, en fait. Euh, là, où... <rire> encore une fois, j'ai été surpris. Euh, alors, on, on va commencer à par, par parler peut-être des personnages qu'on connaît déjà de la web série. Florent Dorin, <rire> qui revient au visiteur du futur. Bah, le mec, en fait, a un charisme. Euh, ben, on sent qu'il est né pour faire ce rôle-là. Je ne sais pas comment il fait, mais, mais truc, oh ouais, ouais. il a un truc... Il n'a pas vieilli, il n'a pas bougé. On a l'impression de, de retrouver le, okay. le, 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 même, euh, le même personnage euh, qui a 10-15 euh, ans maintenant. Ça nous, ça, bon, je il pas. Et, euh, et il tient la baraque, quoi. Il tient la baraque en, en, en héros, en personnage principal. Euh, je ne sais pas si c'est peut-être pas, pas son premier film. mais En tout cas, on ne l'a pas vu beaucoup au cinéma, hein, ce, cet acteur-là. Euh, Très solide, franchement très solide, je l'ai trouvé, trouvé très très bon. Il est suivi euh, donc par euh, comment, Raphaël Descraques, le frère du réalisateur euh, François Descraques, qui est un second rôle dans le film, mais un, un comic relief qui fonctionne bien aussi. Je trouve que euh, Raphaël Descraques, pareil, c'est malin, il a, une, il a une façon un peu euh, force tranquille voilà, euh, de, de jouer son personnage, que j'aime beaucoup et puis pour le reste bon on va pas faire tout le casting mais il euh, faut aussi parler bah, d'Arnaud ducret qui arrive plus ou moins euh, faux antagoniste euh, de, de l'histoire mm -hmm. euh, mais qui a une, une importance capitale Arnaud ducret bon c'est Arnaud Ducray, hein, pas on vend pas un film avec Arnaud ducret et bah pourtant euh, pareil je l'ai trouvé, euh, trouvé très intéressant et il apporte quelque chose de, une sorte de légitimité à l'ensemble et je trouve et je sais pas si c'est lui hein, mais qu'il insuffle une dynamique différente et qui apporte beaucoup au film. Voilà, ça aurait pu être un film de YouTuber, et, et peut-être que lui, justement, euh, élève un peu le niveau, quoi.
1: Et le film avait aussi besoin... Tu disais qu'on vendait pas un film avec un an bah, En l'occurrence, je pense que le film avait aussi besoin d'un visage reconnaissable et en l'occurrence, bah, un du ducré, c'est ça. Euh, et, et pour le coup, alors je suis pas un grand, grand fan euh, de l'acteur, mais je trouve que bah, pour le coup, je parlais de cette fameuse émotion que j'avais ressentie sur la fin du film, et euh, c'est très clairement via lui que je l'ai ressenti, donc euh, là-dessus, bah, jolie surprise. Et, euh, et franchement, euh, non, non, ça, ça s'est euh, très très bien passé, je trouve, pour euh, le casting. Encore une fois, moi j'ai euh, beaucoup apprécié retrouver les personnages euh, de la web série, mais aussi découvrir de nouveaux personnages et de nouveaux acteurs, notamment Enya Barou, qui joue du coup la fille d'Arnaud Ducret dans le film, et, euh, qui est vraiment euh, presque le poumon hein, de, de, de ce scénario. Et, euh, et je trouve que bah, euh... elle s'en sort plutôt très bien.
0: Là, on va... on va pas être d'accord. Ah ouais Non, c'est le point faible au niveau, euh... niveau acting pour moi. Il n'y a pas je l'ai trouvé un peu insipide, vraiment un peu fade. J'ai l'impression d'avoir vu ce personnage-là et cette façon de jouer mille fois au cinéma. c'est pas pour elle que je suivais l'intrigue. Le... Euh, elle fait le taf, mais c'est loin d'être euh... une révélation pour moi. Oui, non, j'allais pas, pas jusque-là. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui baisse un peu ma note. Je pense que je vais mettre un, un B à l'acting. Ouais, j'allais mettre un B aussi, hein, personnellement. Ce qui est encore ouais. une fois une très bonne note. Hein.
1: Ok, bah parlons budget. Là, pour le coup, je pense que la note va être assez élevée. Parce que côté budget, bah, on est sur un très très petit budget hein, pour la France. On est sur 4 millions d'euros. Alors évidemment, on a parlé d'un film à 25 tout à l'heure en disant que c'était tout petit pour les États-Unis. Mais là, en l'occurrence, en France, 4 millions pour un film de science-fiction, je me rappelle c'est tout petit, et, et je trouve que là où le film est très très impressionnant c'est qu'il réussit à faire beaucoup avec très très peu ce qui est un petit peu le, on va dire la synthèse de la websérie, hein, qui a toujours fait ça, faire beaucoup avec très très peu en termes de budget et là en l'occurrence on a encore cette philosophie qui se montre dans le film Le Visiteur du Futur, moi je suis très impressionné par les phases où on voit le peu d'effets spéciaux disponibles, mais pour le coup ces effets spéciaux, bah, ils claquent et en plus de ça, on a des décors qui font vraiment post-apocalyptique. Et moi, j'ai eu peur au début du film de me dire « Mais attends, c'est un film de visiteur du futur, mais on ne va pas voir le futur. » Ah oui Tu as, as eu cette peur-là J'ai eu cette peur-là parce que l'air de rien, au tout début du film, on met un petit peu de temps avant d'enclencher le côté futur. Et, et je me suis dit « Attends, non, quand même. » Et derrière,
0: on passe vraiment beaucoup de temps dans le futur et j'étais très heureux là-dessus. C'est vrai, moi j'avais peur de films de studio aussi. J'avais peur de, de, du film vraiment, oulala, ça va se passer dans, dans, dans deux couloirs, euh, un peu comme dans la web-série, parce qu'évidemment c'était fait avec euh, de, de Brick and Brock, quoi. Euh, J'avais peur de ça aussi, ou de beaucoup de fonds verts. Et finalement, pas de temps que ça. En fait, c'est des beaux décors, c'est des décors travaillés, ouais. euh, voilà. ça vit, il y a vraiment de la vie là-dedans. Et là-dessus, le budget, 4 millions d'euros, c'est rien du tout. Mais c'est vraiment ridicule pour un film comme ça. Et, et c'est assez fou ce qu'ils qu en ont fait. C'est vraiment assez fou. Ouais. Euh, ça, ça, ça fourmille de, de détails. Euh, alors ça, c'est évidemment les décors, mais aussi les costumes, euh, le maquillage, les effets spéciaux et tout ça. On se dit, mais euh, OK, euh, bon bah, les gars, filez-lui un budget de 10 millions, et il vous fait Avatar vers son Francesco. Enfin, euh, non, non, c'est assez dingue.
1: Honnêtement, c'est très cool de voir ça. Et euh, j'ai quand même envie de mettre un S là-dessus parce que ça m'a vraiment impressionné. Hein. 4 millions, c'est vraiment le, le prix d'une comédie française qui n'a pas d'effets spéciaux. Ah oui, donc euh, voilà, c'est... C'est là-dessus que c'est impressionnant, je trouve. Alors évidemment, tu peux pas comparer Les Visiteurs du Futur à Avatar, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Non. Mais, euh, sur ce qu'on est capable de faire en France, l'air de rien, ça montre que, bah, avec peu, on peut faire beaucoup, et l'air de rien, en termes de philosophie, je trouve que ça, ça a beaucoup de
0: sens, et c'est extrêmement positif. Non, ça fait du bien, et surtout, alors déjà, moi aussi, je vais mettre S, et surtout, ça prouve que c'est un film de genre en France qui est très compliqué à faire. D'une, euh, de une comédie euh, il se rajoute une difficulté en plus et trois, avec un budget de 4 millions d'euros oui. c'est à dire qu'en fait là c'était Mission Impossible normalement, et là il arrive à sortir un film aussi, euh, aussi intéressant que ça aussi beau et aussi rythmé bon bah chapeau, enfin rien à dire parlons créativité maintenant alors créativité, euh, moi je pense que justement
1: t'es obligé d'être créatif quand t'as peu de budget et je trouve que les plans qui sont utilisés pour les effets spéciaux sont très impactants sont très utiles à la narration. Les décors que l'on découvre sont très importants pour caractériser aussi ces personnages puisque l'air de rien, on a peu de temps. Hein. Le film dure 1h40. C'est très court. Ce hein. qui est assez court. Et on a besoin aussi de raccrocher les wagons assez vite en fonction de qui sont les personnages. La brigade temporelle, l'équipe du visiteur... Et puis évidemment tous les personnages qui sont euh, de notre temporalité actuelle. Donc il faut aller vite, et je trouve que d'un point de vue euh, création, alors c'est un petit peu du design aussi, je, je marche un petit peu sur les deux tableaux, mais honnêtement euh, on a on a du, du travail qui euh, qui marche bien à l'écran. Euh, en termes de créativité, moi je, je m'attendais aussi à avoir beaucoup beaucoup de références, euh, on va dire au cinéma pop culturel, et au final le film se restreint un petit peu là-dessus. Et ce qui est quelque part, je pense, une bonne chose, parce qu'on n'avait pas spécialement besoin d'une avalanche de, de références. J'en ai capté quelques-unes par-ci par-là, mais qui sont discrètes. Et je pense que c'est euh, un bon point, euh, plutôt que de faire euh, un petit peu euh, le grand euh, barnum de, de la référence culturelle. Moi, euh, ouais, j'ai apprécié quand même le fait que euh,
0: le, le film sache quelles sont ses qualités et qu'il appuie dessus. Mm. Je te rejoins là-dessus. Moi, je suis plutôt heureux de deux choses. La première, c'est que le film ne s'appuie pas sur la web série à 100%. Oui. Même très peu, en fait, quand on y pense. Alors, on s'en revient à ce qu'on a dit sur le, sur le scénario. Mais c'est plutôt heureux euh, qu'on qu nous propose bah, en fait, des séquences qu'on n'a pas vues avant, euh, mmh. qui ne sont pas des références à la web série, qui ne sont pas bah, voilà, des, des retours en arrière. Donc, déjà, ça, c'est super. Et la deuxième chose, et aussi tu, tu, tu l'as cité le fait qu'on soit pas dans une dans une référence permanente au cinéma de genre au cinéma de science-fiction même moi je j'en ai pas vu tant que ça alors évidemment des, des comédies de science-fiction il y en a eu il y en a quasiment pas eu en fait en France il y en a eu énormément aux États-Unis enfin énormément il y en a eu mais euh, même là il n'y a pas de citation de ces comédies-là okay. euh, donc ça aussi c'est plaisant parce qu'en fait il crée sa propre mythologie il y a vraiment sa sa, sa patte quoi et sa, tout ça ressort à l'écran et c'est fait d'une façon extrêmement naturelle, on, on, on voit que c'est pas forcé du tout, quoi. Et ça c'est plaisant, ça, ça prouve que euh, tout a été écrit, pensé, et euh, voilà.
1: Il y a aussi le, le potentiel éventuel d'une suite, hein, si le film marche très bien. Je pense qu'on pourrait encore aller plus loin avec ce qu'est le visiteur du, du futur, le film. Euh, moi j'y suis en tout cas tout à fait ouvert personnellement. Alors, d'un point de vue créativité, puisqu'il faut, euh, faut noter, moi, j'ai envie de mettre un A, hein, quand même.
0: Moi, ouais, je mettrai un A aussi, ouais. Je mettrai un A, et... Euh, alors, je sais pas si ça rejoint la créativité, mais il mais y a aussi le message que fait passer le film. Oui. message qui est très actuel, en fait, finalement. C'est euh, Sans spoiler, voilà, c'est un message écolo, mais qui est pas, pareil, à euh, aux forceps. C'est plutôt simple, efficace, euh, et en même temps, euh, assez intelligent, donc créatif, d'utiliser de, de, ce ressort scénaristique pour... Euh, pour faire avancer et créer des, des personnages intéressants. Quoi.
1: Oui, clairement. Le, le film n'oublie pas en fait, quel est son sujet. Son sujet, c'est les personnages quand même. Mais il y a toute une toile de fond qui est assez intéressante et qui dit des choses par rapport à notre situation
0: actuelle, puisque c'est le propre hein, de la science-fiction quand même. Complètement. C'est vrai que ça, ça, ça anticipe beaucoup ce qui peut se passer de la science-fiction, on le sait. Parfait, voilà. On... <rire> mais euh, mais c'est vrai que le film parle de ça aussi. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. C'est pas juste un film de, de, de petits rigolos qui, qui, qui sautent dans le temps et, et font n'importe quoi. Et donc, moi, pour la créativité, je vais donner un A. Oui, je pense que c'est la bonne note, honnêtement, hein, pour, pour ce film.
1: Euh, je le vois pas faire moi, honnêtement, parce qu'il a ce, ce côté je fais ce que je dois faire et je le fais intelligemment.
0: Honnêtement, tu peux pas mettre moi, je pense. Et donc on va parler du design, et donc le design ça passe par les costumes, les décors, etc. Et moi c'est vraiment quand les personnages visitent le Paris du futur que j'ai été le plus impressionné. Je, je me suis dit là ok, il euh, y, y a quelque chose en plus avec ce film, les zombies, euh, Walking Dead euh, ouais, peut aller se rabiller. Enfin clairement j'ai été un peu sur, sur le cul, enfin, je vais le dire, euh, des, des, du maquillage euh, proposé sur, sur les zombies. Plein de choses comme ça, les, les décors, pareil, le, le bar du futur, euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement, extrêmement bien fait. Euh, tous les personnages secondaires aussi ont leur propre, euh, propre touche. Euh, donc ouais, non, 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 là-dessus, euh, chapeau.
1: Rien à dire. Honnêtement, euh, le, le design, ça touche effectivement à tout ce qui est budget et créativité. Et encore une fois, on est sur euh, un film qui réussit à faire des choses avec si peu. Et, euh, et voilà, sur, sur tout ce qui est euh, costume, évidemment, tout ce qui est décor, je te rejoins tout à fait hein, sur cette balade dans Paris. Euh, c'est là où le film s'ouvre vraiment et trouve son souffle, à mon sens. Il y a, il y a vraiment un, un truc qui m'a vraiment impressionné euh, de ce point de vue-là. Pour moi, c'est euh, soit un A, soit un S.
0: J'ai envie de mettre un A. Moi, j'hésite entre S et A, mais il faut pas non plus oublier les costumes de la Brigade Temporelle. Et quand ils débarquent pour la première fois oui. avec, en armure, je me suis dit, wow enfin euh, ouais. on, on arrive à faire ça en France un, un truc aussi ouais. quali que... vraiment vrai. voilà j'étais un peu euh, surpris de, de, de la qualité de l'ensemble et vraiment là j'hésite entre S et A je pense que je vais mettre un, un S parce qu'en fait c'est vraiment euh, pour un film français avec si peu de budget ouais. non non je vais mettre S ouais.
1: ouais moi je mets A parce que je me dis qu'avec plus de budget on fait encore mieux mais euh, mais honnêtement ça ça mérite presque un S hein. Euh, mais franchement, euh, ouais, très très impressionné par ce film où euh, on va lui donner sa, sa note moyenne. Ouais. Donc on a 4A, 3B, 3S,
0: donc ce qui me semble du coup être un joli A de moyenne. Ouais. C'est mérité. C'est mérité, c'est complètement mérité. C'est une excellente surprise. Très honnêtement, je leur dis, hein, moi j'y allais à euh, alors C'est pas mon coup de cœur de l'année, loin de là, mais je pense que quand il repassera euh, à, à la télé ou sur des plateformes, je le regarderai avec grand plaisir. Ouais. et je le conseille même maintenant et euh, si on m'avait dit ça il y a un mois j'aurais été le premier surpris. je pense que le film il
1: faut le conseiller tant qu'il est encore en salle allez le voir hein. franchement euh, c'est une, une très très belle surprise même pour les gens qui ne connaissent pas du tout Le Visiteur du futur il faut savoir que le film est quand même pensé pour vous carrément donc euh, allez-y si vous avez envie de découvrir un film français de science-fiction c'est très très
0: rare et pour le coup celui-ci est vraiment bien fait il ne faut pas avoir peur, c'est pas parce qu'il y a le terme science-fiction et le fait que ce soit une comédie de science-fiction ne veut pas dire que vous n'allez pas y trouver votre compte. Déjà, c'est tout public et la science-fiction, certes, est présente, mais euh, ça reste un film voilà, euh, qui, qui, qui peut être regardé même si on n'est pas fan de, de science-fiction euh, en premier lieu. Ouais, carrément. Pop Tier épisode 2, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié ce podcast. N'oubliez pas d'aller lui donner des étoiles sur votre application Apple Podcast. Et pour recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous au Flux du Podcast sur votre application de podcast préférée. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop Tier. A très bientôt tout le monde Salut à tous